3: Salut Sienne ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous le savez passe son été certes les pieds dans l'eau mais aussi les yeux rivés sur sa petite DVD tech idéale en revisitant avec vous les sagas qui nous ont marqués. Évidemment il a fallu faire des choix mais au moins une d'entre elles s'est imposée sans aucun débat, le seigneur des anneaux de Peter Jackson, monumental adaptation de Tolkien qui retourna bon nombre de cerveaux dont les nôtres lors de sa sortie il y a 17 ans maintenant. Pour en causer un trio de fiers guerriers, je vous laisse décider qui des trois sera l'elfe, le nain et le roi, Rafik Jumi, Salut Rafik. Le nain. Tu seras le toi d'accord. Périne Kenson, bonjour Périne. Bonjour. Et Alexandre Avaux, salut Alex. Je suis l'Elf. Oui, oui, tu seras ah, l'elfe, évidemment. Va. Je précise que nous sommes en public au Créatis à Paris à l'occasion du Binjodio Summer Festival. C'est nos signés, nos signés spécial seigneur des anneaux, c'est parti.
2: Bientôt, maître Elf, vous allez pouvoir apprécier l'hospitalité légendaire des
1: nains. Un bon feu, une bière brassée. Une belle pièce de viande. Car ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin
0: banin. Et ils appellent ça une mine. Une mine
3: Oui, j'ai un faible pour le doublage de Gimli en VF. Chacun ses petites perversions, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je vais me tourner immédiatement vers Rafik pour commencer cette émission. Rafik, est un peu la mémoire de cette émission. On va appeler le vieux à la réception. On, on va appeler l'ancêtre. Tu ne t'entends pas, en fait. Pas euh, tu ne t'entends pas. C'est des problèmes d'audition liés à l'âge. C'est le Gandalf de la team. C'est ça, c'est le Gandalf de la team. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse
1: de ce projet Parce qu'on a l'impression, vu de. Je vais d'abord commencer par quelque chose à tous ceux qui me suivent sur Twitter et qui se demandent pourquoi il a écrit Madame Irma de la Trilogie LOTR sur mon compte. Euh, c'est parce qu'en 97, avec un copain, euh, on avait découvert le, le film de Peter Jackson, euh, Fantôme contre Fantôme, Frag ouais. Nurse, en, en laserdisc. C'était avant sa sortie française. J'adore quand tous tu les dis en laserdisc. Parce que, que j'ai cool. vécu cette époque. Mais je sais, c'est tellement cool. Et on avait été frappés tous les deux par la mort. Euh, un personnage qui incarnait la mort dans ce film et fait. qui nous, 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 nous rappelait vraiment un, un, un cavalier noir. Et on s'était dit, mon Dieu. Oh là là, le Seigneur des Anneaux, quand est-ce que quelqu'un va se décider à le faire Et euh, comme tous les nerds qui n'ont rien à faire de leur soirée, on s'était mis en tête de déterminer mathé quasi mathématiquement qui pourrait faire le Seigneur des Anneaux. Et on avait donc euh, pris chaque, chaque, chacune des, des espèces, que ce sont les elfes, les humains, etc. Et pour, cha pour chacun, euh, on mettait euh, des réalisateurs qui nous semblaient adaptés pour, euh, pour le mieux pour les réaliser. Et euh, on s'est aperçu en bout de, en bout de course qu'à euh, chaque fois, le, le premier choix euh, était différent. Par exemple, euh, les elfes, on avait décrété que c'était Scorsese qui aurait été parfait pour les, pour les filmer. Les humains, on avait décrété que c'était McTiernan et ainsi de suite. J'avais avait Spielberg quelque part bon, pour euh, Hobbitown et tout ça. Mais dans cette liste, on s'était aperçu que le numéro 2 était toujours le même nom. C'était Peter Jackson. Et donc, on avait terminé notre soirée en disant, nous venons de démontrer, donc concrètement, euh, quasi scientifiquement, que Peter Jackson est le seul réalisateur capable d'adapter de, 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 de le, Seigneur, le Seigneur, Seigneur des Anneaux. On a plié la feuille et puis on a évidemment oublié parce qu'on savait bien que jamais personne n'adapterait le Seigneur des Anneaux. Et en 98, euh, j'aperçois une toute petite news, mais vraiment ridicule dans le magazine Variety, qui annonce une adaptation du Seigneur des Anneaux, produite par New Line, réalisée par le méconnu Peter Jackson. Évidemment, j'ai deux yeux qui sortent de, de, du crâne et je me dis, c'est incroyable, euh, c'est pas possible, ça va être le meilleur film du monde euh, ouais. Et je commence évidemment à m'exciter comme, comme, comme tout nerd qui, 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 qui se respecte. Et dans le milieu de la presse que je fréquentais à l'époque, rien. D'ailleurs, vraiment... bon, et alors Il faut rappeler que Peter Jackson, à cette époque-là, c'est effectivement, c'est rien du tout. Oui, personne. Frighteners, personne n'est allé le voir oui. en salle. et Il n'y avait eu que Créature Céleste qui avait vaguement fait parler de lui. Mais ça restait un, un, un obscur réalisateur néo-zélandais. Et, et en plus, on est un des seuls pays euh, du, au monde où je trouve le, le, le roman n'avait pas eu prise, en fait, euh, mmh. contrairement au phénomène que ça avait été dans les pays ang anglo-saxons. Euh, et donc, j'ai réussi à l'époque à convaincre mon rédacteur en chef, qui n'aimait pas du tout ce, ce genre de littérature, euh, de me laisser euh, écrire ce que je pourrais écrire sur ce projet qui, pour moi, allait être absolument dément, Allez. sachant qu'il il fallait trois ans avant que le film ne sorte, puisqu'ils allaient tourner donc, les, les, les trois, trois à la films back-to-back. Ça. Euh, et donc je pourrais essayer de grappiller des infos euh, pour, pour faire une, une, une espèce de série making off euh, sur ce film qui sortirait euh, en 2001. Il a fini par me lâcher, bon écoute là, tes elfes PD et tes nains si tu veux, euh, mais je te laisse qu'une page. Quoi. Et donc j'avais une page euh, chaque mois pour... Euh, voilà, pour... pour, pour le projet. Même, voilà, ça bon. Et ça a duré comme ça pendant deux ans et demi. Euh, on a été les premiers à faire la couverture euh, sur le film dès, dès, dès que la première, le premier teaser est apparu. Euh, je ne devrais pas le dire mais on, a, on avait récupéré totalement illégalement une, une copie 35 de, du teaser pour <rire> découper et faire une couverture avec euh, c'est terrible la, c'était l'air me rappelle la couverture c'était donc en, en, en février ou mars 2000 donc mmh. un an en plus d'un an avant, avant la sortie chronique d'un chef d'œuvre annoncé. Et on avait carrément balancé le truc en pleine page sur un projet dont personne ne savait ce que c'était. Oui. Et, et surtout, dont tout le monde se, se foutait. Y compris le distributeur du film, que j'avais été, oui. été le voir, oui. justement pour essayer de faire des O.P. autour du film et tout ça. Et le mec, basiquement, il me disait, mais, mais pourquoi oui. Pourquoi ce film, en fait C'est-à-dire, il ne voyait pas ce qui allait arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant ces, ces mois-là, comme, du coup, le magazine était devenu la seule source d'information francophone dans la presse écrite. Euh, bah, euh, que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique il y avait des gens qui m'appelaient ou euh, qui appelaient à la rédaction juste pour partager les infos parce que c'était très difficile d'en avoir il n'y avait qu'internet à l'époque qui ouais. pouvait permettre de, de grappiller des trucs et euh, quant aux distributeurs, ils se faisaient pas chier de, dès qu'un journaliste appelait pour poser des questions ils renvoyaient à la rédaction du journal <rire> dans le coup, ils ont <rire> posé leur la question à eux <rire> Appelez ouais. et, et, et ce qui fait qu'on euh, arrive au mois de juin 2001 Ouais. Et l'équipe de Peter Jackson déboule à Cannes avec 26 minutes euh, de montée des trois films, en fait, de, des images de, des trois films. Et le présente à une presse internationale qui n'a absolument pas la moindre idée de ce qu'ils vont, qu vont regarder. Ouais. Donc je te laisse imaginer, tu n'as jamais entendu parler du projet, tu t'installes et tu te tapes euh, en gros les premières scènes à Hobbiton, mmh. le balrog, euh, des images de, de la bataille de Minastiri du Retour du Roi et tu fais juste. Qu'est-ce qu'ils étaient? c'est? Toi, ouais. tu étais occupé avec Tom Raider, avec Angelina Jolie, ouais. on te balance ça, quoi.
0: Et... On parlait des vrais chefs-d'œuvre à l'époque, voilà. quand même.
1: Évidemment, bah, quand même. Une Grands... Grands... année pour le style. Et en gros, en 26 minutes, Peter Jackson est est devenu instantanément une star c'est à dire oui. qu'à Cannes ça a été une folie furieuse du genre c'est objectivement l'événement de l'année quoi. Euh, donc à partir de, de, de juin jusqu'à la sortie en décembre c'est là oui. qu'on a eu le gros buzz euh, etc. Et évidemment la sortie euh, que, que vous avez tous vécu de de, de, de plein fouet mais du coup j'ai eu cet insigne honneur d'être surnommé euh, monsieur seigneur des anneaux <rire> moi ça fait un peu trois ans ouais merci, merci à tous <rire> Alors, je, pré je précise là. que ce n'est
3: pas notre public. Que est nous en, la nous avons la,
1: je t'arrête, qu'on qu a est la bonne théâtre, idée d'enregistrer
3: ce podcast pendant, <rire> pendant le, le de quart foot, de finale oui, de la, la Coupe de du Monde de l'équipe de France. Et en bon gros nerd que oui, nous sommes, voilà. c'est un, un peu vrai, le. J'arrive
0: pas du tout à interpréter ces cris, par contre, ça m'angoisse complètement. Oui, parce que toi, ça t'intéresse. Ah, mais grave. Moi, je suis nerd des football C'est possible, c'est pas incompatible. Juste pour
2: faire une aparté sur ce que raconte Trafic et je laisse tout de suite reprendre la parole mais euh, moi je l'ai vécu côté lecteur, cette euh, ouais. ce, tout ce qu'il vient de raconter donc j'avais pas idée de toutes ces petites manigances pour choper le, un bout du teaser en 35 etc en faire une coupe après mais quand je, je commençais à peine de balbutier sur internet à, à l'époque euh, et, et mes man-movies que j'achetais euh, comme encore aujourd'hui hein, régulièrement, euh, étaient la seule effectivement source ouais, d'infos euh, en français euh, là fr, fr, ouais. française là-dessus et, euh, et c'était avec un plaisir euh, bah, sans cesse se renouveler que, que, que je voyais le truc et j'avais pas conscience, je l'ai eu après hein, de la, euh, du caractère euh, exceptionnel de, de cette couverture-là de Manuiz parce que bah, euh, j'avais quand même conscience que c'était pas le seul type de presse de cinéma, etc c'était le seul que je lisais en, en particulier et en priorité, mais c'était pas l'unique et pour moi, c'était un emballement... Euh, c'est commun Prématuré c est, c est, c est, Non non pas prématuré C'était un normalement, logique euh, et, et légitime euh, C'est que après coup euh, Quelques années plus tard Que je me suis rendu compte Qu'ils avaient été à ce point là euh, Pionniers Oui, et, et, oui l'impression Que c'était un truc partagé oui, oui, Par d'autres Pour moi ou par Peter par... Jackson C'était Branded C'était Créature oui. Céleste voilà. euh, C'était The Frighteners Donc je, je, je partageais euh, Peut-être pas à un tel niveau Mais je partageais quand même Cet enthousiasme euh, Vraiment fébrile au, Autour du projet Et ça me semblait normal Que, 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 que voilà La presse euh, en fasse sa couvre Ouais. qu'on qu qu parle de ce projet-là euh, surtout avec le fait que les, filles, les trois films soient tournés euh, à la suite, à la suite et, euh, bien sûr. et donc voilà je suis très content de, que Graphic soit là pour nous raconter un peu le côté backstage, <rire> backstage.
1: Et, mais en fait est ce, qui a, ce qui a aussi euh, motivé ce, ce, ce délire enfin hein, cette certitude euh, c'est pas juste un, un délire de, oui, de, non, de, de nerd d'être fanboy c'est qu'en fait quand, quand on regardait la, la carrière de Peter Jackson on s'apercevait que c'était quelqu'un qui donnait systématiquement beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui c'est-à-dire oui. que le mec qui fait un film littéralement un film amateur de dans, les dans le jardin de ses parents. Et le film, donc Bad Test, sort dans euh, 35 pays. Je crois qu'il a été acheté dans 35 pays. Euh, les Japonais lui filent de l'argent pour faire un truc télé, un télé, télé, euh, télé euh, voilà. Et ils te balancent les Feebles, qui, pareil, sort dans, dans 40 ou 50 pays. Euh, on lui file le budget d'un premier film d'auteur français, il te fait Créature Céleste, qui, oui. est, qui est nominé aux Oscars. Donc, euh, mais... euh, voilà. et, et, et Frighteners, donc Fantôme contre Fantôme, euh, les, les studios américains à l'époque refusaient de croire le budget du film. Oui le budget était de 35 millions, les mecs se disaient « C'est impossible, on a vu le film, C'est un film comme ça, ça, ça coûte 90 millions. » voilà. ouais. Donc, tu dis « Ok, le mec, on lui a filé 100 millions par film. Ouais. » Il, Il va, faire va nous un truc donner un dingue, film ouais. à 2 milliards et demi. Oui, toi, à peu ça, vrai, quoi. Ouais. Il y avait une espèce de logique dans budget C'est surtout quelqu'un qui, a, bon, ça on en parlera après, mais qui a, qui a une, une méthodologie de, 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 hmm. de tournage qui est, qui est extraordinaire. Quoi. Donc voilà, ça, mon expérience du Seigneur des Anneaux a, a commencé comme ça et s'est terminée en grande pompe avec la venue de Monsieur Jackson à Paris que j'ai eu l'honneur euh, d'animer parce que Bien je sûr. suis aussi animateur. <rire> euh, voilà, je, fais, je fais vos bar, bar mitzvahs, On vous donnera le numéro à la fin de, on donnera le numéro à la fin de <rire>
3: l'émission. On prend 10% sur les prestations graphiques évidemment. Évidemment, il y a peut-être eu un deuxième, un troisième but. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, il n'y a, de pas, de pas, eu non,
1: y a pas, pas eu assez de Peut-être qu'ils nous entendent tout simplement. Peut-être qu'ils
3: nous entendent et qu'ils sont, ple... qu'ils ne sont que joie euh, à l'idée d'entendre aussi euh, Perrine Quetzon et Alexandre Bou. Nous raconter un petit peu leur... leurs premiers échanges avec le Seigneur des Anneaux, leurs premiers souvenirs avec le Seigneur des Anneaux, Perrine. Bah, mon
0: premier, en fait, moi j'étais, euh, j'étais toute jeunette quand le film est sorti. C'est vrai que moi je. Pas la
3: peine de prendre l'accent du sud, donc c'était Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Je viens ouais. du
0: nord. Euh, je comprends pas. Mais euh, en effet, c'est. Euh comment dire, moi je disais aussi Mad Movies à l'époque, mais j'avais pas de notion de, j'étais pas une lectrice de, de, de Tolkien du tout, mmh. euh, donc j'avais pas de notion, je me disais, oh tiens ça va être sympa, j'aime bien l'idée, j'aime bien la fantaisie, euh, cool, j'étais contente, genre cool quoi, ça va sortir oui. cool. Et euh, donc j'avais 13 ans quand le premier est sorti, et euh, j'y suis allée avec les copains, comme on allait se dessiner, comme ça en permanence, et d'un seul coup, je, je tombe sur ce sur ce film. mais... Euh, mais en fait, c'est très très bien, ça, ce que je viens de voir quand même. Et euh, j'ai attiré mes parents. Mes parents se foutent pas mal du ciné. Il hein. faut, faut vraiment se oui. mettre dans la tête que, puis encore moins quand c'est euh, science-fiction, fantasy, tout ça. Alors là, ça leur passe très très haut. Et, euh, et eux euh, se sont laissés porter par le truc et on, sont tombés aussi amoureux. Et c'est ça qui m'avait marqué à l'époque. C'est-à-dire que donc, la trilogie, hein, 2001, 2002, 2003, il y a eu un, une effervescence autour du film, autour de cette trilogie, une effervescence de génération. Enfin, Intergénérationnel, mmh. une effervescence intermilieu aussi, c'est-à-dire que ce pas euh, réservé à un, un certain type de public. Tout le monde s'intéressait au oui. Seigneur des Anneaux d'un seul coup. C'est devenu un événement d'un seul coup. Et euh, de ma petite euh, carrière de 13 ans, euh, je n'avais pas connu ça euh, depuis Titanic. Euh, J'avais mon cinéma de quartier euh, à Beauvais, hein, si vous connaissez, euh, il n'existe plus. Et, euh, et il y avait, avait cette file d'attente comme ça qui faisait tout le tour du pâté de maison pour aller voir. Euh, le Seigneur des Anneaux. Oui. C'était quand même quelque chose de, de très très, euh, ouais, très, très, cours, très ouais. impressionnant et moi c'est ça que j'en garde en fait, c'est-à-dire mm. du Seigneur des Anneaux au-delà de, de ce qu'on va parler plus tard du film etc c'est-à-dire que je trouve qu'il a créé, déjà il a, il a redonné un sens très populaire euh, au, à ce type de film de fantasy. Honnêtement je pense qu'il n'y avait pas eu une sorte d'emballement autour de ce type de film depuis euh, peut-être Willow en 88 enfin, et encore, parce que moi j'aime bien Willow, <rire> je suis seule <rire>
1: non, Moi, <rire> moi j'aime bien aussi, ce, moi, bien aussi. Que ça
0: rien Non à non ça n'avait rien à voir parce que moi je suis fan de Willow je pense que c'est juste ça il y a que moi qui me suis emballée comme ça
1: t avais
3: parié que t'allais le passer dans, sur une émission sur les années que t'allais parler de allais
0: Willow j'allais placer Willow voilà, okay, donc check quelqu'un me doit de l'argent non non, mais voilà Donc c'est à dire que clairement je, je trouve que ça a redonné euh, un intérêt relancer ce type d'industrie là mm. ce type aussi de, 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 voilà, de un cinéma à, à, à très très gros euh, très gros budget très gros casting très grosse ampleur. c'est à dire de, ouais, une ouais. grande ambition tourner un film une trilogie sur trois ans euh, en entier, mmh. mais c'était un, un tournage absolument démentiel. Tout le monde s'intéressait au, au, à la backstory du film, mmh. ce qui est quand même assez fou. La plupart des gens, quand on va au cinéma, ben, on voit le film, on est content. Personne s'intéresse tant que ça au making-of. Et mmh. là, d'un seul coup... Euh, il y avait autour du, du Seigneur des Anneaux, autour de l'attrait que pouvait représenter le Seigneur des, de, euh, Seigneur des Anneaux, il y avait aussi l'attrait pour la mythologie Seigneur des Anneaux, oui. pour tout ce qui tournait autour. Pour les bouquins, les bouquins ont connu une deuxième vie euh, et surtout un intérêt en France qu'ils n'avaient sûrement jamais eu auparavant. Et pareil autour du Hobbit, autour du Silmarillion. D'un seul coup, on s'est intéressé à aussi euh, plus Tolkien, etc. Donc oui. je trouve que c'était Enfin, pour moi c'est ça qui me, qui me marque sur Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, à la fois les films mais toute l'ampleur que ça a pris derrière, toute l'ampleur à la fois médiatique et culturelle que ça a créé, les références qu'on a vu disséminer après dans les films, enfin, je trouve que c'est ça pour moi le, le, la grande grande force de ce film du début des années 2000 en fait.
2: Alexandre, tu avais commencé un petit peu à en parler sur euh, le côté lecteur de, de Mad Movies Oui, bah euh, c'était euh, quand il est sorti, euh, je crois que c'était euh, 2001, 2001. Oui, mais c'était plutôt en fin d'année, c'était ouais, une, 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 sorti, une sortie euh, hivernale, mmh. et, euh, et c'est vrai que ça a été le film est devenu euh, alors dans, évidemment compte tenu du nombre de films c est, c est, ça, ça ne s'est pas institué en tant que rendez-vous comme ont pu l'être euh, une autre saga euh, euh, contemporaine qui était les, les Harry Potter ouais. mais, euh, mais c'est devenu voilà, un rendez-vous euh, daté euh, quasiment d'une euh, voilà, année à l'autre on savait que tel jour en décembre de l'année suivante on allait voir le prochain le prochain Sur les anneaux et, euh, et, et ça a rythmé euh, pour moi c'est vraiment contemporain à cette émulation, enfin, pas cette émulation, mais en tout cas à ce frémissement Hollywood où enfin on, on, on donnait les rênes sur certains projets à des réalisateurs qui avaient fait leur preuve avant avec ouais. des films qui avaient marché en indépendant. Je pense évidemment à Sam Raimi avec les Spider-Man euh, qui, qui voilà, sont de, de cette période-là également et où du coup on n'avait pas, on avait un enthousiasme démesuré et par le projet en, en question parce que c'était une propriété intellectuelle connue de tous ou presque et, et, et très attirante et en même temps par euh, le CV du, du mec qui était derrière la caméra et, euh, et du coup ça, ça, c'est aussi moi ça m'évoque évidemment les, ces, ces, ces balbutiements autant au tout début comme je le disais auparavant il bah, n'y avait que MAD en France pour, pour pour euh, suivre les avancées du projet et se, re se renseigner dessus. Et puis, ben, au fil des, 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 des mois et des mois, euh, la pratique euh, et la, 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 la blogosphère cinéma en, en, en ligne s'est développée, etc. Euh, et on a commencé à voir les photos volées de tournage. Euh, Internet a commencé à être utilisé comme vrai vecteur de
3: mmh. diffusion de Oui, ça a vraiment accompagné mmh. cette, euh, voilà. cette transformation-là de la cinéphilie et, et, aussi. Et, 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 La, et la on...
1: première photo volée euh, de, de l'époque, qui était sur le site TheOneRing.net, euh, c'était une photo de mouton. <rire> Parce que c'était apparemment un mouton qui avait vu le décor de Hobbiton. <rire> <Ils avaient rire> et ce mouton est devenu une star. Maintenant un bah il est
0: empaillé et tout, un
1: truc de fou. Euh... Non mais
2: voilà tout, tout, toutes musée ces au vidéos, plan de... The One Ring, le, le côté communautaire, etc. Euh, bon, ça, 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 ça a créé vraiment un engouement. Ça a forgé, je pense, des habitudes d'appréciation, de, de, en tout cas d'attente, mm -hmm. de la part du public, oui. qui désormais pour le pire comme pour le meilleur parce que après c'est ça évidemment c'est c'est mauvais côté mais euh, a appris à, 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 à comment dirais je à, à apprécié comme un feuilleton, mais pas loin la, la production des films, parce que là on parle mmh. vraiment d'une production très, très 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 long cours, euh, sans parler des... il y a eu des reshoots etc, donc c'est vraiment une, une entreprise énorme et, euh, et, et, et et je pense que désormais euh, on est habitué à ça, c'est-à-dire qu'on voit n'importe quel euh, voilà, il récemment il y a le, la première photo de, du prochain Tarantino qui a été publiée oui. directement sur le compte Instagram de DiCaprio et compagnie, donc c'est rentré dans les mœurs, c'est contrôlé maintenant, c'est évidemment euh, euh, manager même si c'est sur des comptes de Star, etc. Mais il y, y, y avait à l'époque, euh, on était dans... Ce... Pardonnez-moi cette expression un peu éculée, euh, Far West du Web, euh, qui n'a aucun sens. Mais en tout cas, euh, Internet n'était pas aussi, euh, on va dire, quadrillé ou formaté oui. qu'il l'est actuellement. Et, euh, et on pouvait vraiment voilà, sentir cette, cette excitation collective et, et, et mondiale autour de ce projet-là. Donc moi, c'est vraiment ce que, ce que je retiens de cette, cette période-là. Et puis surtout... Euh, le plaisir qu'on que, qu a eu, on en parlera sans doute après, euh, sur, sur, sur ces films-là, c'est que chaque découverte, enfin chacun des trois films a été finalement découvert deux fois, une fois en salle, et une et, fois en version longue après, et derrière. une fois en version longue après, dans le, dans le, dans le marché vidéo. Des, et sachant qu'il n'y avait pas ce côté, enfin, il y avait une excitation évidemment, euh, et un plaisir de découvrir la version longue, mais qui n'était pas un plaisir, euh, euh, pas, comment dirais-je, on savait très bien que Jackson avait montré au public en salle des films qu'il assumait totalement. Oui et voilà c'était juste du bonus mais oui. bonus pas au sens euh, futurette euh, bêtisier euh, making off c'était du bonus dans le sens où ok on a on a vraiment fait beaucoup de choses en plus et voilà on les a agencés de telle manière que vous les découvriez dans des euh, circonstances enfin euh, des con conditions parfaites ça <rire> plus parfait que que celle... et, euh, et donc <rire> que celle non, que non que voilà c'est pour moi c'est ça le... le, ça, le
3: graphique ouais. comme on avait commencé à en parler mais j'aimerais bien justement qu'on qu y revienne sur la méthodologie
1: déjà de déjà, déjà rappelé on... aux gens qu'on a failli ne, ne tu, pas tu, ne tu, pas le voir tu, tu peux dire euh, que toutes les questions euh, sont mais non elles sont super <rire> tes questions mais, <rire> mais en plus il les pose bien avec un sourire, un sourire charmeur. Un... charmeur mais, euh, les euh, les yeux de chat. mais déjà qu'on a qu'on a failli ne pas le voir ou en tout cas celui qu'on aurait dû voir à la place puisque au départ en fait Peter Jackson devait réaliser King Kong pour Universal en 1996 et il avait engagé tout un staff parce qu'il voulait absolument faire les effets spéciaux en Nouvelle-Zélande dans sa nouvelle boîte Weta, euh, Wingden, pardon <coughs> Et, euh, et en fait, euh, à cause du Godzilla de, de Roland Emmerich, euh, Universal a pris peur et a subitement débranché. Kevin Kenson le... vient derrière. Voilà, dans sa barbe. Euh, Universal a pris peur devant ce, ce monstre qui allait dévaster le box-office euh, et a débranché le projet King Kong. Et, et, et du jour au lendemain, Jackson, qui avait investi à mort ouais. sur ce truc, s'est retrouvé complètement pris au dépourvu. Et c'est là euh, que le qui, qui s'est lancé le, qui qui dans se le se projet avec Aux. Fran Walsh, sa femme, dans le projet de, du Seigneur des Anneaux. Euh, Fran Walsh, et, auquel s'est rajouté Philippa Boyens ouais. Donc, euh, qui, qui, qui va avoir une énorme importance parce que voilà écrire un script du Seigneur des Anneaux, bon courage. Euh, C'est du solide, euh, ouais. effectivement. Euh, euh, elle m'avait raconté, Philippe Aboyens et Fran Wolff, qu'elles se sont enfermées pendant, littéralement pendant des semaines hein, dans une chambre d'hôtel euh, où il y avait des, des, des post-it absolument dans, dans, partout, dans les chiottes, dans les armoires, des trucs, ouais. pour ouais. pouvoir regarder en, en mémoire absolument tout ce qu'il leur fallait euh, ouais. à ouais. passer leur temps. Enfin, on n'imagine pas le cauchemar que ça a pu être, ce, ce boulot. Et, euh, et, et, et donc, ils ont écrit deux, deux scripts, en fait. Ils ont condensé au maximum parce ouais. qu'à l'époque, encore une fois, comme tu rappelé, ça n'existait pas, les films de 3 heures, les sagas, non. les machins comme ça, c'était un film d'une heure trente, point final. Ils se sont dit oh, on va essayer quand même on va deux films de deux heures, tu vois, au moins. Quoi. Et donc c'était donc euh, euh, la communauté de l'anneau et la guerre de l'anneau. Ouais. Et, et à l'époque, euh, Peter Jackson était, avait un deal euh, avec Miramax qui avait distribué euh, Créatures célestes aux États-Unis. Donc Miramax,
3: les frères, les Weinstein. fameux frères Weinstein, et tout le monde connaît des
1: apprécie qui au plus haut point leur juste valeur. Arver la menace. Et en fait, ils avaient un deal de premier regard. C'est-à-dire que, quel que soit le oui. projet, c'était à eux qui devaient le ils proposer devaient le en, premier, en premier. Et eux avaient la liberté de, de l'accepter ou, ou pas. Ou de et, et surtout d'en faire ce qu'ils voulaient. Oui. Euh, les Weinstein voient ce, ce truc. Ouais, c'est pas mal. Ça nous plaît. Euh, on le garde de côté. Et puis, euh, un peu plus tard, ils reviennent en disant ouais, ça nous plaît finalement, mais on va décider d'en faire un seul film de deux heures. Euh, et puis, on va confier la réalisation à John Madden, qui vient de faire pour nous Shakespeare in Love, qui nous semble bien plus adapté un gros et film bon. et, et, et Jackson ne pouvait rien faire oui. contractuellement il est bloqué d'ailleurs en français. gros il est foutu euh, son film va être fait par, euh, par le réalisateur de Shakespeare in Love et ce qui s'est pas... <rire> passé à l'époque c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Mark Ordesky, qui venait de, bosser, de commencer à bosser pour New Line euh, et Mark Ordesky, des années auparavant il avait accueilli Peter Jackson chez lui euh, à l'époque où Jackson galérait un peu à essayer de monter une carrière américaine qu'il n'a jamais eue et, et il va, il va convaincre les, les deux brutes parce que vous, avez, enfin, vous les connaissez un peu maintenant physiquement, on les a vus pas mal, euh, de, de laisser une chance en fait mmh, à Jackson Roger. et les Weinstein. Euh, une, comment dire pour pas passer non plus pour des salopards alors que tout Hollywood c'est que ils le sont, euh, font semblant de donner une chance et la chance c'est en gros on va leur laisser une semaine pour trouver un autre studio, ce qui est une ouais, mission impossible. Normalement c'est pas possible. Voilà. Donc Walsh et, et Jackson vont, vont avoir une semaine de, de taré où ils vont faire le tour des, 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 des majors qui vont tout refuser. Ils vont, ils, euh, ils vont avoir le temps même de préparer un test euh, avec quelques images, notamment un orc qui est en train de jouer à, à une balle juste pour montrer que les, les techniciens effets <rire> spéciaux sont prêts à, à animer des orques, etc. Euh, et, et, et le coup de bol, c'est encore une fois donc, le fameux Marc Kordeschi qui va con, euh, convaincre New Line que New Line a besoin d'une de, de, franchise blockbuster parce que New Line, oui. à cette époque-là, produit des films indépendants dont certains sont des de succès comme Seven et autres mais leurs blockbusters de fin d'année sont systématiquement des plantades ouais. perdus toujours. dans l'espace euh, Le en gros c'était ça leurs blockbusters de, de fin d'année avec Matt Leblanc voilà. et, et, et ce il, il leur fallait à tout prix une franchise euh, stable et durable en ouais. fait et, et, et donc lors qu'il leur dit c'est peut-être là votre chance en fait et c'est à ce moment euh, pour des raisons au fond politique que le boss Bob Shea de New Line va dire euh, « Mais attendez, les, au départ, ce n'était pas trois bouquins. Euh, donc, si c'est trois bouquins, c'est trois films. Ouais, on peut faire trois films avec. Et Jackson fait, euh, ouais, bah, ouais. Ouais, 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 oui, de soucis. faire... <rire> de <sou> » Oui, oui, oui. Pas de souci. Il y a moyen. <rire> bon, alors, Banco et, et là, c'est toujours... Du jour au lendemain, ça s'est débloqué. Donc, ils ont pu faire les trois films avec vraiment très peu de supervision oui. de, de, de New Line. En gros, l'équipe néo-zélandaise a tout géré dans son coin. Quoi. Oui. Et, euh, mais par contrat, les Weinstein euh, avaient des droits quand même euh, sur, sur le film. C'est pour ça que vous verrez leur nom non, non. dans les génériques. Le générique, ça veut dire qu'ils ont gagné de l'argent sur un oui. film qu'ils ont voulu détruire. C'est quand même relativement intéressant. Euh, et, et si vous voulez vous faire une idée donc, du rapport qui, qui les unit à l'équipe du film, regardez le générique de fin euh, du Retour du Roi. Euh, vous avez euh, sur le la même planche les noms des deux frères Weinstein ainsi que celui de Marc Ordeski et vous avez un dessin derrière avec deux trolls et un guerrier en train de les, <rire> de les éloigner avec une, avec ah. une lance. Quoi. Ça donne, ah. Voilà, ça, ça, ça résume un peu la, le la situation. Petit, le le docteur, voilà, On a échappé euh, à passage. ça. Mais effectivement, si un tel projet a pu être, être mis en place, ça a été au, au prix d'une méthodologie particulièrement... Comment euh, il
3: retombe sur ses pieds J'ai talent. Le talent.
1: Mais parce que je n'oublie pas, t'es magnifique. Tu pas question mes questions. Tu, tu es magnifique. Euh, et, et comment dire une, une méthodologie euh, bon déjà comme on l'a spécifié tout est, tout est tourné euh, dans la continuité back back. ça veut dire qu'ils vont pouvoir construire des décors euh, en dur euh, euh, je pense notamment à Rohan par exemple qui a vraiment été construite dans un, dans un lieu protégé enfin vous, vous avez vu les bonus donc tout ça c'est très bien expliqué euh, Beaucoup de, de, de secondes et de troisième équipes qui tournent mmh. simultanément à différents endroits du, du, du pays. Et puis surtout, un réalisateur qui a intérêt à savoir où il va. Parce qu'il faut imaginer que pendant trois ans, euh, Peter Jackson, il est sur le plateau. Il a face à lui deux comédiens. Euh, ils sont en train de tourner une scène des deux tours. Euh, et pendant ce temps-là, tu as un accessoiriste qui vient le voir en lui disant... Euh, pour les vestes, là, des elfes, là, les boutons, c'est bien cela. là euh, Attends, les elfes de quel Du premier ou du troisième Non, dans le troisième. Ah oui, dans le troisième, ils ont ces boutons-là, ok. Et en même temps, il a un petit moniteur avec euh, un gars qui est en train de tourner une scène de figuration à l'autre bout du pays, et il doit aussi superviser... Bon, bref, il est, le mec, il est euh, complètement éparpillé. Il y a eu des journées où il gérait simultanément sept tournages différents, simultanément, donc tout en dirigeant donc c'est comme ça ça, son ça, voilà. ça donne ah, une idée de, de, du oui, truc oui, de voilà du et, 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 et il y a une belle il y a et bien, bien une raison pour laquelle il était brun en fait quand il a commencé le, mmh. le film il avait les cheveux blancs littéralement à, à, au retour de, autour du, du et, roi ça une aventure, tu, tu, tu euh, Alex tu viens ouais. de tu viens
2: de dire en, 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 en détournant une phrase vous avez tous vu les bonus et c'est vrai qu'on on, on peut quand même euh, juste passer glisser un mot sur la qualité de oui. de, 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 de ce qui a été proposé en termes de, de bonus c'est-à-dire que tout le oui. tournage a été documenté mmh. euh, de A à Z et, euh, et très bien documenté et très très bien documenté avec des, des voilà des documentaires des making of des mmh. interviews pléthoriques alors il y a les cent pitanels commentaires audio sur le DVD mais il y a vraiment euh, quelque chose de quasi exhaustif euh, qui a été proposé en allant euh, fouiller vraiment jusqu'au moindre corps de métier mmh. euh, que ce soit euh, costumière les soudeurs les ferrailles enfin bref euh, il, il avait renouvelé ce, un, ce type d'expérience similaire après sur sur King Kong où il proposait même un journal en ligne à l'époque son King Kong de 2005, mais, euh, mais le, le, le travail accompli sur le Sien des Anneaux est aussi après sur la trilogie du Hobbit est assez formidable dans ce genre d'auto euh, euh, d'auto-analyse mais qui n'est pas, enfin pas d'auto-analyse au sens psychologique du terme, mais, mais qui n'est pas non plus dans l'auto-promotion la, dans Non, c'est pas outrance. de l'auto-célébration c'est voilà, un... dans la, dans la...
3: une célébration de l'artisanat c'est ouais, ouais, ce, ce surtout c est, c est qui, qui, qui rappelle un extraordinaire truc qui
1: avait été oublié aux états unis et que James Cameron d'ailleurs, la raison pour laquelle il est allé faire Avatar là-bas aussi c'était pour ça euh, que, euh, ce sont des gens qui ne faisaient pas de, de, des films comme ça oui. euh, et donc pour ces gens là c'était l'occasion d'une vie oui. Et ça, ça se sent dans les, dans les bonus. Tu comprends ouais. que les mecs ils peuvent se, littéralement se déchiqueter les mains à faire oui. des cotes de mailles. Euh, tu auras plus jamais. Peut-être oui, plus jamais l'occasion de faire peut ça. Peut-être la seule Donc, fois de leur vie as une équipe ça. entière qui est complètement à fond oui, là-dedans. Bah, oui, oui, au Pendant trois ans, les mecs oui. ils ont bossé comme des malades. C'est ça que je trouve aussi intéressant
0: enfin, on en parlait tout à l'heure, Alex l'avait dit aussi voilà, ce côté mondialisation seul, mm. parce que tout le monde s'est vraiment intéressé à ça et, et je le disais, tout le monde s'est intéressé à l'envers du décor et notamment, tu mentionnais que pour faire leur preuve auprès de, de, de certains studios, ils avaient fait un, un, un,
2: minutes, euh, un, voilà, un, ouais.
0: un essai avec un orque ah, qui oui, jouait non. une balle oui, et, euh, et ça aussi, ça a été assez fou, c'est-à-dire que d'habitude, enfin honnêtement, quand une fois, je parle d'un point de vue grand public. Je ne parle pas de, de gens qui s'intéressent déjà au cinéma parce que c'est un oui. autre type de public. Mais le, le grand public, d'un seul coup, c'est aussi intéressé aux effets spéciaux. C'est quelque chose qui vraiment ne, ne les intéressait pas. Enfin, on était content de voir des effets spéciaux réussis. Et quand on regarde Jurassic Park en 1993, on est ravi de voir des beaux dinosaures, mais on ne s'intéresse pas particulièrement à comment ils ont été faits. Et là, d'un seul coup, avec par exemple Gollum, notamment euh, la, le Gollum, c'était lui qui a vraiment fasciné tout le monde oui. parce qu'il était terriblement réaliste il était terriblement on avait l'impression de pouvoir le, 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 le toucher il y avait quelque chose de, de, de très très fort en fait de chez, très chez, organique chez oui. très organique chez Gollum et d'un seul coup aussi euh, il y a eu un boom des effets spéciaux mmh. où on, on, déjà bon, ça, a fait, ça a lancé clairement euh, les effets spéciaux enfin euh, Weta en, 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 en Nouvelle-Zélande mais euh, d'autant plus et mais en plus les gens se sont ont découvert toute une industrie clairement, qui jusque-là passait à l'as. Alors, c'est marrant parce que maintenant, ça, ça arrive en France. Ça y est, on commence à découvrir qu'il y a des effets spéciaux en France. Mais, mais <rire> en vrai, euh, voilà, je trouve qu'en Nouvelle-Zélande, à ce moment-là, et même mondialement, les gens se sont d'autant plus intéressés aux, aux effets spéciaux, à la magie des effets spéciaux. On connaissait déjà, évidemment, les, 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 les fonds verts, etc. Mais là, d'un seul coup, on avait une, ça prenait une autre dimension, notamment grâce à ce travail de documentation dont toi, tu parlais. Et puis, ça a mis, en effet, le, le, la Nouvelle-Zélande sur la carte du cinéma. C'est quelque chose, c'était une industrie, enfin, une, euh, un pays d'une part relativement inconnu. Oui. On savait qu'il y avait des moutons et des kiwis, mais ça se limitait un petit peu à ça. Et euh, d'un seul coup, on a découvert, euh, et ça a été une... Ce qui est incroyable, c'est ce, ce que ça génère, c'est-à-dire ce, ce que ce film a pu générer, un tourisme démentiel. Euh, Il faut penser pour le pays, ça a été une plus-value en termes de tourisme, une manne financière derrière, donc une chance d'une vie, c'est-à-dire on fait un projet qui est génial. Et en plus, derrière, on en récolte des fruits monstrueux qui se répercutent encore maintenant, 17 oui. ans après. Les gens vont en Nouvelle-Zélande en disant c'est le pays du seigneur des anneaux. Et ils sont toujours en tu eh, as vu, je suis allé dans la comté. Quoi. Donc euh, <rire> c'est quand même. Euh, je trouve que et ils prennent cette voie-là Oui, toujours. Ouais. On, bah, on prend la voie de quand on, on dit ça.
2: Et cela dit, juste pour revenir à ce que je disais, effectivement, c'est vrai qu'on parlera peut-être du personnage, du choc qui a été Gollum euh, à, la à, à, à force de dire on
3: parlera peut-être, on parlera peut-être, on va finir par en parler du tout. Oui, parce oui, parce que, parce que, que est le temps
2: passe. Gollum, du coup, c'est quand même. Je, je pense que ça a été un, un choc majeur pour énormément de gens la prestation d'Andy Serkis et, oui. et, et le rendu par les équipes de Weta c'est la découverte et, par le grand public de la performance capture voilà c'est ça et c'est ce que disait ça reste, ça reste quelque chose qui tient la route euh, sur son, son espèce de, 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 de monologue qui n'en est pas oui, un un dialogue entre ces deux personnalités champ contre champ et qui reste quand même un modèle
1: et en, de... en même temps ça, ça a pas mal desservi le, le travail de l'animateur Randy William Cook parce oui, que pas les pas gens oublient qu'il y a aussi il y a aussi un animateur qui travaille dessus c'est vrai, voilà, vrai.
2: Les, on a l'impression que ces deux positions là l'acteur et l'animateur enfin, se cannibalisent oui, ce qui est une hérésie alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose d'une symbiose c'est collaboration booklet, et, mais permettez de parler de ce choc là que les gens ont pu ressentir légitimement voilà, en Gollum. et en même temps je pense que ce qui a aussi passionné et ce qui passionne encore les gens c'était cette, euh, cette alliance de techniques à la fois extrêmement poussées euh, donc notamment la machine capture les créatures etc et en même temps des, des des, des trucages euh, extrêmement anciens euh, et qui euh, et qui fonctionnaient carrément. Je pense notamment à tous ces plans-là de perspectives forcées euh, ou sans de trucage numérique, euh, en tout cas pas, pas à outrance. Il euh, y a parce qu'il y a eu évidemment aussi d'autres plans beaucoup plus travaillés, mais des plans où deux acteurs euh, qui font plus ou moins la même taille, à peu de choses près, euh, apparaissent l'un voilà, petit parce que c'est un hobbit, l'autre grand parce que c'est un homme ou un magicien, euh, et uniquement parce qu'ils se situent à euh, deux mètres l'un de l'autre, euh, via des angles dans des positions euh, bien coordonnées, etc., euh, dans un angle bien précis de la caméra, pour que, à l'image, ils apparaissent voilà, avec une différence énorme et tout est dans le regard, qui ne, ils ne se regardent évidemment pas, donc ils ont tout calculé avant. C'est une chorégraphie extrêmement euh, minutieuse, et c'est un trucage qui en soi est accessible au premier pèlerin venu avec sa oui. caméra, bon, Après il y a des histoires de focales et compagnie, mais euh, mais voilà c est, c est cette richesse là dans, la, un trucage dans optique, la dans le dans, dans, dans le, 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 le la grammaire visuelle du Seigneur des anneaux, c'est cette euh, alliance à la fois de décors monstrueux, à la fois réel, à la fois numérique et de, de trucages trucage voilà euh, artisanaux qui euh, qui sont totalement cohérents avec la carrière euh, une, enfin le début de la carrière de Peter oui. Jackson où euh, où on connaît de test à Brendet, c'est c'est du du bidouillage de génie. C'est
1: et il faut compter Graphique. aussi sur le, ce que le public a pu apporter euh, à cette saga au moment même où, où, au fond, elle se fabriquait, parce que faut pas oublier qu'avant que le premier film ne sorte, c'est encore un, un, un pari euh, de dingue. La seule certitude qu'ils ont, euh, c'est que Le Seigneur Zano a été un phénomène sur les campus américains à la fin oui. des années 60 Donc, ils se disent au moins tous les vieux qui ont été à Woodstock, ils vont aller voir le film. Ça, c'est déjà un public acquis, en gros. Euh, parce qu'à l'époque, ils avaient des, des badges Frodon et vivants hein, oui. sur, à Woodstock. Euh, mais en dehors de de ça et surtout dans les autres pays du monde ils n'ont pas la moindre idée de ce que... Il y a eu Donjon et Dragon qui, euh, qui, qui a fait survie, mais ça reste encore une fois pour beaucoup de gens un truc de niche. Donc il y a une grande crainte à se dire, ils sont peut-être pas prêts à voir autre chose, excuse-moi, que Willow, c'est-à-dire euh, à, ah à, cons à, 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 à considérer de la fantaisie qu euh, qui ne soit yeux. pas pour les, pour les tout-petits. Euh, parce que c'est comme ça que c'était vu. Et, euh, et là, on a, on a, reste un, la, film, reste on a un film avec, euh, avec des acteurs. Yann McKellen, euh, il, à l'époque, il est connu comme acteur shakespearien. Oui, et pas connu comme euh, encore comme, vraiment comme Magneto et compagnie quoi. Ouais. Donc. Euh... Il y, 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 y a un risque financier réel et l'accueil euh, vraiment positif et international sur le premier film va aussi leur donner des ailes et ça va jouer sur le montage des suivants. C'est-à-dire que le, le, les deux tours n'auraient jamais ressemblé à ce qu'il est s'il n'y avait pas eu euh, cet oui. accueil du public. Au montage, Jackson va se dire "Ok, je, on avait l'impression de trop, trop leur demander apparemment c'est l'inverse, ils en veulent encore <rire> plus euh, donc bah, rentrons encore plus dans les personnages, Alors, rentrons, loin, ouais. dans le drame dans, 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 dans la psychologie euh, etc. Et bon la, le, le seul film sur lequel il y a eu des ratés, c'est le Retour du Roi, parce qu'à priori, tout ce que j'ai compris, Jackson est très satisfait des versions sales hein. sur le, le, le Seigneur des Anneaux les deux tours. Il considère que les versions sales sont meilleures en tant que film que les versions longues, au sens où elles sont plus équilibrées narrativement. Oui. Euh, mais sur le, sur le Retour du Roi, par contre, on a tous, je pense, plus ou moins senti. Ça a charclé quoi, euh, ouais. parce que pris par son élan, il se dit bon ben, bah, allons-y, balançons la version de 4 heures quoi, et, et, et New ne tiens faire... et donc un du coup, eu, voilà, le, ouais. le, le retour du roi a quand même été charclé en dernière minute et ça, ça se sent dans la version, dans la version courte. Donc, ça, euh, voilà. Mais le public a eu un, 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 un rôle réellement important ouais, euh, ouais, sur cette un vrai saga Un apport
3: bénéfique euh, sur le film. On va... Il nous reste un petit quart d'heure pour euh, entrer un petit peu dans la, la dissection un petit peu des films. Ça va être un peu court hein, pour parler de, de, de la trilogie. Je propose qu'on reste
2: fera, sur la... On fera une version du podcast. Voilà, qui, qui durera on une 2h30. Qui durera ah, deux ouais.
3: Je propose qu'on reste plutôt sur un, un axe assez global, comme on l'a fait de, depuis le début, sur justement sur la, sur la confection de ces films. Tu disais, euh, Rafik, tu avais eu l'occasion de re Peter Jackson. Il a eu quand même un petit peu de mal à, à on va dire, poursuivre après la trilogie du Silence des Il y a eu King Kong. Oui. Et depuis bah, King Kong, c'était son projet c'était son projet euh, rêvé. Euh, rêvé ouais. euh,
1: de toute façon, après, bon, la question du Hobbit, c'est encore autre chose. Hein, voilà. Parce que c'est un film qu ne, que lui, il ne désirait pas faire. Mais bon, ça. ça, il s'en est bon, relativement expliqué. C'est un modèle Toro qui devait le faire. Oui. Euh, Del Toro a dû partir pour des tas de raisons qu'on a. Je crois qu'on en avait parlé sur le podcast. On un en a autre, parlé dans un, un, un podcast, podcast, oui. Quoi, et qui a fait que Jackson a dû prendre en route un, 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 un projet, projet, projet qui déjà était lancé mmh. et sur lequel il n'était pas préparé. Et il a fait son meilleur coup de pas. Moi, je trouve que. Euh, J'ai tendance à voir le verre à moitié à moitié plein, donc euh, je vois aussi les scènes d'anthologie qu'il y a dans le Hobbit, et, et je ne je, je serais pas trop dur non plus avec avec ces films-là, mais évidemment tu ne peux pas comparer. C'est euh, difficile. Voilà, j'invite les gens à regarder éventuellement sur YouTube. Il y a Monsieur Bobine qui a fait une vidéo oui. euh, d'analyse qui est pas mal, et une jeune fille qui s'appelle Lindsay Ellis euh, qui est pas comme Perrine, euh, voilà, qui a grandi au même âge, qui a découvert les films au même âge. Elle aussi, c'était Orlando Bloom, Forever, avant de devenir Aragorn. Et elle a tellement mal vécu euh, le Hobbit. Elle a fait une chose que je trouve cool. Quoi. Elle se pose des questions, genre mais pourquoi Et puis, elle a pris son billet pour la Nouvelle-Zélande. Elle est allée en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, elle s'est filmée et elle est allée voir les gens du Hobbit et leur dire, mais pourquoi, pourquoi Et, et ils lui, lui ont chacun amené euh, des débuts des de réponses réponse qui réponse. sont très intéressants. Ouais.
0: Et ce, qui est, ce qui est intéressant avec le, le, le Hobbit, euh, c'est que finalement c'est le procédé inverse de ce qui est arrivé à Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien il a sorti le Hobbit en, en, en premier oui. en, en 1937, et euh, les gens euh, donc il y a eu un vrai succès comme on l'avait dit dans, le, dans les, mmh. les pays anglo-saxons notamment, et tout, beaucoup de gens ont dit mais euh, on veut en savoir plus, on, on veut suite. en savoir plus, oui. qu'est-ce qui se passe avec ces Hobbits Et puis bon il était là genre bah je pense que j'ai fait le tour des Hobbits là mais ce qui est intéressant c'est d'explorer le monde dans lequel ils évoluent et donc après voilà c'est pour ça il a mis 12 ans à écrire Le Seigneur des Anneaux qui à la base était juste un tome de 300 pages puis 500 puis bon après c'est devenu un livre complet parce qu'on dit une trilogie mais à la base c'est une œuvre complète et c'est sorti en trilogie à cause du prix du papier donc c'est quand même un truc, enfin il faut le savoir, c'est pour ça que c'est sorti en trilogie mais en vrai et donc ce qui est intéressant c'est que c'est le procédé inverse chez Peter Jackson, c'est qu'il fait le le Seigneur des Anneaux, comme on le disait, personne n'avait vraiment attendu au départ sur, euh, sur le film puisque on, voilà, on, la presse n'était pas du tout emballée plus que ça sur le sujet, les gens n'étaient pas tellement au courant. Et euh, finalement, c'est par ce succès public, et donc après des intérêts financiers, enfin, on ne va pas se voiler la face de la part des producteurs, mais c'est le public qui a fait qu'il y a eu l'émergence du Hobbit derrière. C'est qu'on mmh. s'est dit l'engouement, l'enthousiasme du public tel... comme l'enthousiasme du Hobbit mmh. à l'époque en 1937 fait qu'on va, on, on va faire une suite et euh, donc après bon bah, tout se passe pas toujours aussi bien quand on fait une suite ce qui était intéressant au moment où le Seigneur des Anneaux sort c'est que justement c'est une trilogie avec un début, un milieu et une fin c'est pas ces, ces, ces sagas qui n'en finissent pas et qu'on sait jamais je quand est-ce qu'elles À quoi qu tu fais référence Je ne sais pas. Je ne sais je pas. Vois pas du euh, tout. Mais sinon, je peux exposer aussi ma grande théorie sur euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est le Fast and Furious avant Fast and Furious, mais bon, euh, j'ai une théorie là-dessus. Si. Je dis ça à si. tout à si. l'heure qui si. m'a regardé avec des yeux vraiment peinés. Peinés, je pense. pas peinés. Mais
1: voilà. Euh, hein non, non, mais enfin, pas peinés, mais c'est aussi une saga, une saga populaire, il ne faut pas se voiler la face.
0: Oui, c'était l'idée de saga populaire et surtout de saga inclusive, c'est-à-dire des sagas où d'un seul coup on a des personnages issus de. donc dans Seigneur des Anneaux, issus de plusieurs communautés, euh, de toute taille, de toute forme, de toute. Euh, de partout. Et il euh, y a ce, 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 ce même des liens melting pot dans, 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 le, dans le Fast and Furious qui pour moi contribue. Il y a un peu plus
2: de noirs dans Fast and Furious que dans Le Seigneur des Anneaux Ah bah
0: les ouroukaïs, euh, <rire> je ne sais pas. Elle a, <rire> Elle a osé. Elle a osé, bah, ils sont plus noirs de peau que les autres, hein, ça c'est sûr.
1: Il y a les arabes aussi dans Le Seigneur des Anneaux, hein je ne sais plus leur nom, mais les Easterlings. Des histoires le, On les voit oui, dans, dans les oui, deux tours notamment. On les voit dans les deux tours. Ouais. Bah c'est ceux qui, qui ont, ont des les éléphants. Les, les ah oui, 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 oui. c'est
0: vrai. Ouais. Ah, ah, bah, oui, quand oui quand ils ont des éléphants. C'est vrai que c'est cool tout ça. Euh, non, les mais voilà, c'était cette idée de melting pot, de, de multiculturalité, et que d'un mm -hmm. seul coup, euh, les gens peuvent se... se, se voilà, vous une diversité, un mélange, et cette idée de famille, donc la communauté dans l'anneau. L'idée de la famille, s'il ne le répète pas 400 fois par film, on n'a pas compris dans Fast and Furious. Mais il y a cette idée de la famille qu'on se crée, la famille qui évolue, et on vit des épopées les unes avec les autres. Le truc, c'est que Le Seigneur des c'est une trilogie. L'autre, il en est à son huitième et on va aller jusqu'à je ne sais pas combien de, de, de numéros comme ça, mais ce n'est pas grave. Puis, les films sont je, moi, j'attends la fusée. Ce
1: n'est okay. pas inclusif dans tous les pays parce que euh, ce sont d'énormes succès en Pologne et en Russie. Et là-bas, ils le prennent. Pratiquement comme des, comme des livres, des films d'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont quand même une longue histoire, on va dire, avec les invasions du Sud, euh, musulmanes. Et pour eux, le Seigneur des Anneaux, c'est c'est comme ça que ça doit se passer. <rire> Donc, euh, voilà, non, il faut aussi juste prendre en, en compte de... cet aspect-là qui a échappé à Tolkien. Hein, c'était pas non plus. Euh... Oui, malheureusement. Ah
0: oui, non, pas sa mais, 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 mais c'était de représentation là, ouais. à l'écran. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'avait pas bien que sûr. un seul type de personne. Oui. Ce qui aussi était un peu dommage mais... dans, dans Le Hobbit. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, à part Gandalf, euh, et à part euh, Bilbon, on n'avait que des nains. Oui. On n'avait que des nains. Et c'est vrai que d'un seul coup, bah, l'intérêt de cette diversité qu'on avait dans le, dans le Seigneur des Anneaux, plein de, plein de, 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 voilà, de, de peuplades différentes, eh ben, on, on le perdait dans le Hobbit. Ce qui a été pour moi aussi une des raisons pour lesquelles l'intérêt était un peu moindre, oui. au-delà de la préparation, un peu plus avortée, etc.
1: Oui, il y a aussi de, tout simplement le fait que sur le sur le beat, ils n'avaient pas euh, ils avaient pas la liberté euh, qu'ils ont pu avoir euh, ah oui. sur un Seigneur des Anneaux où on les a, on l'aura vraiment euh, fichu fichu la paix. Non, je parlais de, de, de cette histoire parce qu'il y a, y a aussi le Seigneur des Anneaux et aussi euh, le, que soit le bouquin ou, 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 ou les films comme tout objet mythologique, à la merci de, de ce qu'on veut en faire, oui, en fait, dans, dans la réappropriation. Et et faire, ça a oui. toujours été le cas euh, dans les années 60. Donc, on l'a dit, ça a été sur les campus américains. Ils étaient tous des hobbits, parce que les hobbits, ils à faire pousser des plantes et ils oui. euh, sont des, un peu, peu placifistes voilà, en en et voilà, un peu gros sur ils, les bords. peu ils fument de l'herbe à pipe hein, et, et voilà. ils, font, ils font chier personne. Donc, c'était voilà, idéal pour eux. En même temps, d'autres voyaient dans, dans l'anneau une espèce de métaphore de la, de la bombe atomique. On sait que Tolkien a commencé à la rédaction du film littéralement dans les tranchées de Verdun oui. et il y a des évocations de ça euh, lorsque euh, Frodon et, et Sam traversent le marais aux morts euh, les cadavres qu'ils trouvent dans les dans le marais sont les cadavres que Tolkien voyait oui. euh, voyait dans, dans les dans les, les tranchées. tranchées de de, oui. de, de Verdun euh, le, le comment l'attaque de euh, comment dire le siège de Helm's Deep euh, avec euh, la, la nouvelle invention euh, qui est la poudre oui. euh, c'est c'est l'attaque la, la, de Constantinople par les Turcs qui ont été effectivement les premiers à utiliser des canons pour, pour abattre les, les murailles. Donc on a des tas d'évocations historiques mmh. qui se mélangent. Sur lesquels Tolkien ne voulait pas discuter, ne voulait pas commenter. Oui. Il a toujours insisté sur le fait que c'était de la pure fantaisie, etc. Il ne voulait pas qu'on l'emmerde avec ça. Il avait aussi beaucoup de mal avec tous les hippies qui lui couraient après. C'était quand même un professeur <rire> à l'ancienne. Il <rire> faut l'imaginer dans, dans les années 60, le voire débouler des, bref, des, 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 des bitniques. Euh, mais, mais on ne peut pas s'empêcher de, de ne pas voir quelles ont été ces multiples sources d'inspiration. Et c'est normal pour quelqu'un, un linguiste qui travaille sur les civilisations, que d'avoir une l'histoire qui contamine, en fait, ton truc. Mais aussi, ça veut dire que tout le monde en fait après ce oui. qu'il en veut. Et je sais qu'une fois, pour avoir parlé avec un Polonais qui avait adoré le film, pendant la discussion, j'étais en mode mm -hmm, d'accord ok <rire> c'était On n'était pas tout à fait sur la, la, la même, même façon d'aimer, euh, on va dire. la même
2: façon de, de kiffer le -ce scénario les, de ce les d'aujourd'hui, ce ne serait pas les zadistes, finalement, tranquillement, en train de fumer leur herbe dans leurs petits euh, zadistes hein. Et les urukais ce seraient les CRS Oui, voilà, exactement. Tu me l'embêtes de la bouche. Salopard de gauchiste, tu me je sais pas comment rebondir sur ce que vient de dire peut sur la future adaptation
3: d'Amazon allez allez pour finir ça peut être bien
2: Non mais c'est vrai que c'est pas la seule mais la principale actu autour du Serial c'est qu'on a appris depuis quelques mois maintenant que Amazon avait sorti le carnet de check pour essayer d'avoir son Game of Thrones alors c'est vrai qu'on va pas citer jusqu'à présent Game of Thrones mais en termes d'évocation épique avec de nombreux personnages certainement que Game of Thrones ne ressemblerait pas
3: à Game of Thrones visuellement
2: sans le Cirano. Et, Jackson, bien sûr, ouais. et, euh, et je pense que ça, moi j'y vois beaucoup de similitudes sur le, pas seulement sur la, le rendu final qu'on qu découvre euh, voilà semaine par semaine quand, quand HBO sort les saisons de Game of Thrones, mais euh, mais sur l'aspect de, de franche camaraderie oui. euh, entre les acteurs. Euh, j'ai l'impression de revoir les minants joués de et euh, Wood euh, j'ai oublié le nom des autres acteurs à part Orlando Bloom, mais les autres acteurs qui font Méri oui. Méri euh, oui. Toutes ces photos, on les voyait dans les pubs néo-zélandais entre. De, entre deux journées de tournage, etc. Je, je les retrouve un petit peu en voyant les photos des mecs à Belfast euh, quand ils tournent, en tout cas quand ils en Irlande du Nord sur les sur les saisons. Et, euh, et je, je vois qu'il y, y a des similitudes en dehors sur l'écran oui. et en dehors de l'écran. Et, euh, et donc Amazon effectivement qui a sorti rien que pour les droits, hein, sauf erreur. Hein, donc c'est même pas en comptant la production, les acteurs, oui, les oui, Je crois qu'ils ont sorti 250 millions de dollars, sauf erreur mmh. sur l'achat des droits, euh, sans qu'on sache jusqu'à présent, sachant qu'une rumeur en infirme une autre, une déclaration en, oui, en infirme une autre, sans avoir problème. vraiment d'idée sur l'implication de Peter Jackson dedans, compte tenu de son expérience sur le Hobbit ça me surprendrait qu'il se remette dedans à...
1: à... Il y a Christopher Tolkien derrière, de, derrière qui va aussi pas mal les embêter, parce que Jackson et Walsh et, et Boyan se sont, ont pas mal pioché dans les annexes et, dans, et surtout dans le cinéma Rion dont ils n'ont pas les droits, et ça, ouais. ça a créé des problèmes, parce que Tolkien, ouais. bah Christopher Tolkien n'est pas très content des films, mmh. justement de la façon avec laquelle ils ont un peu... Euh, un peu tout un mélangé le... voilà. mais il y a un truc que, que Game of Thrones a bien compris euh, du Seigneur des Anneaux et, et, et qui a à voir avec la culture euh, rôliste en fait, c'est à dire que le, le jeu de rôle euh, comme ça c est, c est, pendant longtemps a été un jeu qui fonctionnait sur l'évocation et la capacité d'imagination des joueurs, il y avait un, un, un effort énorme qui était amené à l'illustration et oui. notamment à la boîte du, oui. du jeu bien qui bien était sûr. toujours confiée à un excellent graphiste c'est là que des John O. Oh et Alan Lee ont fait leur, oui, on leurs fait armes, armes et ouais, ce sont eux qui, 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 qui sont les designers du de Seigneur des Anneaux et ce qui se passait quand tu voyais euh, euh, ce poster euh, sur cette boîte c'est que tu imaginais, tu avais un instant T et tu avais une tendance à imaginer qu'est-ce qui s'est passé juste avant et qu'est-ce qui s'est ouais. passé juste après. Ouais. Et d'une certaine façon, Jackson a procédé un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans Le Seigneur des Anneaux où tu, tu peux faire un arrêt sur image ouais. voilà, sur le dragon face à, à Frodon qui lui tend l'anneau. Et ça, c'est clairement une pochette. Euh, tu sens le dessin euh, ouais. de Lee derrière. Et donc, tu as la scène avant et la scène après. Tu vois et, et, et je pense que dans l'écriture, euh, pas l'écriture scénaristique, mais l'écriture scénique, euh, il a vraiment fonctionné comme ça, de mmh. passer d'une illustration à l'autre. Et, euh, et Game of Thrones, ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire tu vas avoir voilà, une longue scène de dialogue qui va mener peut-être une scène de combat et un plan tout d'un coup, un money shot stupéfiant qui va arriver euh, oui. tu vois, euh, et, et te rappeler donc, la puissance d'évocation de l'univers oui. euh, en place, et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même re reconnaître à, à cette équipe
3: Mais est-ce que cette série euh, sera du niveau de Game of Thrones, c'est toute la question bon, on en sait évidemment très peu, Périne
0: bah Pour l'instant on n'en sait pas grand chose, juste que comme, comme disait Alex ils ont sorti le carnet de chèques, et justement enfin en tout cas, de mon point de vue, c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire, euh, pas le fait qu'ils mettent de l'argent dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Mais euh, c'est euh, l'intention de départ n'est pas la bonne, selon moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est Amazon qui dit « Je veux faire mon Game of Thrones oui. », c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire le, le, le Seigneur des Anneaux parce que, d'un seul coup, ils avaient un vrai projet autour du Seigneur oui. des Anneaux, c'est « On veut avoir notre série à oui. succès dans tout le monde. » voilà, ouais.
3: On veut dupliquer le succès d'un autre.
0: Voilà, on veut dupliquer le succès d'un autre. Et en plus, il a ce deuxième effet... Euh, qui se coule, pourquoi pas. Okay. Euh, qui euh, va jouer un petit peu, à mon avis, contre lui. C'est que quand euh, HBO fait Game of Thrones... Euh il y a les livres, il y a ceux qui ont lu les livres, il y a ceux Bien qui, sûr. comme moi, n'avaient jamais entendu parler de Game of Thrones, mm -hmm. et donc il y, a, il y avait quand même un effet de surprise, oui. principalement là, ils n'auront pas cet effet de surprise sur le Seigneur des Anneaux clairement pas. Il y pas. aura
3: juste l'effet de comparaison. Il y aura avec exactement. Jackson, et et qui, à mon qui avis, pas facile.
0: voilà, alors je leur souhaite pour eux d'avoir une super équipe de design, une super mm. équipe de scénaristes, une super équipe de d'acteurs, de réalisateurs, enfin voilà, une, le top of the pop de l'équipe, parce que à mon avis tenir la comparaison face oui. à un objet cinématographique désormais culte c'est dur
3: je pense aussi Jules je te fais des grands signes pour que tu lances euh, le tapis de fin ah <rire> c'est bien j'aime bien comme ça parce que notre temps est écoulé mais oui c'était une belle émission merci à tous les trois merci à Jules à la technique qui s'était endormi sur la console merci à On rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions puis en attendant on vous dit à très vite